0: Bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Oggi parliamo di satira e parliamo di Charlie Hebdo. una settimana dall'attentato sanguinoso del 7 gennaio scorso quando uomini armati di Kalashnikov hanno fatto nella redazione di quel giornale 12 morti tra quali il direttore e molti altri eh, giornalisti noi ne parliamo perché Charlie Hebdo continua a far parlare di sé il fenomeno Charlie Hebdo è diventato planetario Eh, il numero eh, fatto dalla redazione e da quello che è rimasto della redazione ha venduto in Francia qualcosa come 3 milioni di copie, anche in Italia è stato un successo, è stato allegato al fatto quotidiano ed è andato a ruba, se ne rifaranno ristampe su ristampe e non si parla di altro, Je suis Charlie l'hashtag lanciato nel, come solidarietà nel giorno dell'attentato è diventato anche questo un fenomeno planetario, forse addirittura un marchio commerciale, forse anche troppo, forse anche copre troppe cose, insomma noi cercheremo di parlare di tutto questo per capire che cos'è la satira dove va a colpire se c'è qualche punto in cui si deve fermare il Papa Paolo Fra, Papa Francesco ne ha parlato e ha detto beh certo se insultano mia madre e in quella figura c'è diciamo l'elemento anche di una sacralità universale se insultano mia madre non vi potete sorprendere che io reagisca con un pugno quindi tante questioni messe insieme che vale la pena approfondire sui limiti della satira e se non sia in realtà poi sbagliato dire questo, perché se la satira deve esistere forse è proprio quando forza tutti i libri, ma ne parleremo, ne parliamo con due giornalisti, che sono Marco Travaglio, con direttore del Fatto Quotidiano, che saluto, buonasera. Ah, buonasera, e con Vincino, disegnatore, giornalista, vignettista, satirico, buonasera Vincino. Ciao, buonasera. Allora, benvenuti ad entrambi, prima di addentrarci nella discussione, come sempre, lasciamo a Daniela Mecenate fare il punto della discussione, che stiamo per aprire
1: fino a che punto si può spingere la satira tutto è concesso o deve esserci un limite a pochi giorni dai fatti di Parigi si riflette sulla libertà d'espressione e sul diritto di fare satira anche su argomenti che offendono la sensibilità di interi gruppi sociali La condanna unanime e assoluta della strage, insomma, si accompagna ora alla riflessione. Come quella del Papa, che proprio ieri ha ricordato che non è ammissibile uccidere in nome di Dio, ma allo stesso tempo non è giusto provocare chi lo fa deve aspettarsi una reazione. «Se mi insultano la mamma», ha detto il Papa, «io reagisco con un pugno». Così come Maometto per l'Islam, care come la mamma sono però per la Francia la libertà di espressione e la laicità di cui il paese fa una vera bandiera. Quella liberté, richiamata ieri dal ministro della giustizia Transalpino, quando ha detto che la Francia è il paese dell'irriverenza, dove tutto si può dire e pubblicare, dove non ci sono tabù, nemmeno di fronte al profeta. Ma intanto voci contrastanti si levano proprio dalla Francia, dove oggi non tutti dicono «Je suis Charlie». Tra questi, proprio uno dei fondatori del giornale satirico, Delfeu de Tone, che accusa Sharpe, il direttore morto nella strage, di aver esagerato, di aver portato la sua redazione alla morte. La satira è, di per sé, insulto e sbeffeggiamento, secondo i fautori della massima libertà d'espressione. Secondo altri, invece, la dissacrazione, la derisione tipiche della satira devono fermarsi su una certa soglia per non oltrepassare il limite. Ma qual è questo limite? Che idea vi siete fatti? È giusto che nel democratico mondo occidentale ci sia questo limite oppure tutto deve essere permesso per non rinunciare alla libertà d'espressione, bianco o nero?
0: Bianco e nero 800 05 0578, questo numero come sempre potrete dire la vostra sul, diciamo, sul dilemma che abbiamo posto in, in esordio eh, alla fine della discussione che adesso apriamo con Marco Travaglio e Vincino innanzitutto vorrei chiedere a Marco Travaglio che cosa avete voluto dire che cosa avete voluto significare scegliendo di allegare il numero di Charlie Hebdo post-attentato al fatto quotidiano
2: a tante cose intanto che siamo un giornale eh, dare una notizia cioè la pubblicazione di un settimanale satirico eh, sette giorni dopo la strage che ne aveva decimato la redazione eh, era una notizia in sé cioè tutto il mondo si domandava che cosa ci sarebbe stato in quel numero come avrebbero reagito i sopravvissuti a quello che avevano visto mentre appunto durante una riunione di redazione Con le matite e e i pennarelli in mano sono stati sterminati dai Kalashnikov e quindi mostrare il loro lavoro eh, era una notizia e credo che eh, il nostro giornale è nato per dare le notizie, anche le notizie che gli altri non danno. E infatti abbiamo avuto la conferma di questo quando venerdì scorso abbiamo telefonato al caporedattore che aveva preso la direzione di Charlie Hebdo dopo la morte del direttore primigenio e lui ci ha detto ah vi ringraziamo molto, siete molto gentili, siete i primi che ce lo chiedete insieme al New York Times, è un giornale turco, poi il New York Times è tirato indietro e quindi abbiamo capito che insomma, se non lo facevamo noi non lo faceva nessuno ed era giusto farlo. A scatola chiusa naturalmente, perché con quello che era successo sarebbe stato semplicemente ridicolo mettersi a esaminare le vignette, gli articoli e a stabilire quale corrispondeva al nostro modo di vedere le
0: cose. E eh, poi da no. Travaglio c'è anche comunque la condivisione di fondo con la linea del giornale o c'è il senso di gestire lì, cioè di dire comunque siamo con voi nel giorno della, della strage, siamo con, noi, siamo con voi per difendere il vostro diritto a dire cose anche che non condividiamo?
2: Esattamente questo però la chiave è comunque, nel senso che di fronte alla mostruosità di, di ammazzare delle persone che si possono difendere soltanto con un pennarello o con una matita, non ce ne importa assolutamente niente di quello che ci sarebbe stato sul giornale, già sapevamo che ci sarebbero state alcune vignette, e alcune espressioni che… Un giornale completamente diverso come il nostro, ma diverso intanto perché il nostro non è un giornale satirico, il nostro è un giornale di informazione che ha una sua sensibilità, un suo stile, una sua linea che è molto diversa, da noi i nostri lettori non si aspettano quello che si aspettavano e si aspettano tuttora i lettori di Charlie Hebdo, quindi era scontato che sarebbe stato un numero completamente diverso da quello che è il fatto quotidiano, dopodiché non ci siamo nemmeno posti il problema di, di, di andare a vedere il contenuto prima di prendere la decisione, la decisione l'abbiamo presa tre giorni prima che ci venisse mandato eh, la copertina e le altre pagine, abbiamo deciso di pubblicarle così come erano perché era giusto che la gente le leggesse, ci si incazzasse, le discutesse, ne condividesse alcune, ne discutesse o, né, o dissentisse da altri e questo è il compito della satire. Certo. Non non credo nemmeno che nessuno che fa satira possa mai pensare di essere immune da critiche la satira ha il diritto di, di criticare e aggredire tutti e quindi anche di essere prima, criticata è la prima ad essere sentiamo che ne di pensa di Vincino e aggredita purché non sia aggredita e con metodi violenti certo. sia aggredita sempre con la
0: ragione sentiamo fatto, che ne no? pensa Vincino io sono curioso di sapere da Vincino fino a che punto gli piaceva gli piace comprava leggeva eh, Charlie Hebdo fino a che punto c'era l'identificazione no, sì,
3: All'origine io ho fondato un giornale insieme a Pino Zac che veniva dalla Francia e a Sergio Saliani che si chiamava eh, Paolo Mandelli, Jacopo Fo e tanti altri che si chiamava Il Male no? e Il Male che è durato quattro anni era un giornale che aveva un'impostazione per, per parecchie cose simili in un un'occasione certo certo lì, quello di non avere limiti non porsi non limiti nella ricerca ogni settimana la ricerca è qualcosa che poi Naturalmente spesso sbaglia, perché se vai ai limiti, come dire, ogni tanto inciampi una cosa, fai un errore di là, ma apposta. Io pensavo, dicevo questo, io ogni settimana faccio, io faccio un giornale nuovo perché questo qua non, non mi piace più. No, poi c'è una settimana nuova da raccontare, assolutamente. E poi una cosa bisogna dire, che infatti la differenza con, con l'autore di Sati è il singolo. Il giornale è un gioco di branco in cui gli autori di sabbia insieme si danno coraggio, si rimbalzano le idee, le idee si moltiplicano, c'è una moltiplicazione proprio reale, fantastica, no? Tra quel tavolo là in cui c'erano quelle 15-20 intelligenze formidabili, tavolissimi.
0: Non succedeva mai tra di voi di dire: beh, no, questo no, questo è troppo, fermiamoci. No, non, eh? era, non, era, una, non era una reazione, un riflesso che,
3: che vi abitava. No, non era una reazione, come dire.
0: Cioè, l'idea sempre non è abbastanza?
3: Eh, sì, come dire, non, uh, in generale nei giornali poi vince la medietà, in un certo senso. Quando una cosa è un orrire di, pancia, di, cosa, di, di impatto, no, poi ah, cavolo, si vergogna quasi di avere dice, ecco, questa va benissimo. Un giornale di satira va benissimo, perché è la missione di un giornale di Satira dare emozioni, raccontare il mondo chiaramente, no? Perché io faccio satira per raccontare il mondo è un gioco ragionativo in un certo senso no, per raccontare tutto
0: tu mondo... al foglio hai detto la satira cerca i limiti per violentarli, è così, è sempre così?
3: secondo me sì, secondo me sì, secondo me sì. ed è il giornale, il posto dove l'autore di satira, il giornale di satira è il posto dove l'autore è libero, totalmente libero, no. e, poi peraltro, vabbè, poi la scuola di ieri del Papa quella è insopportabile, cioè la vignetta che ho fatto che domani uscirà sul foglio è questa qua c'era il Papa che dice andate a casa e i vostri figli dategli un pugno e dite questo il, il discorso alla luna ribaltato esattamente, come dire, noi abbiamo avuto il Papa della carezza e ora abbiamo il Papa del. sentiamolo
0: il Papa cosa ha detto esattamente sul suo aereo per le Filippine voglio sentire anche Marco Travaglio cosa ne pensa abbiamo fatto un piccolo riassunto
4: la libertà religiosa è la libertà di espressione, uccidere in nome della propria religione cioè in nome di Dio a noi questo che succede adesso ci fa un po', ci stupisce, va, ma sempre, eh? pensiamo alla nostra storia, quante guerre di religione abbiamo avuto, ma non si può uccidere in nome di Dio. E questa è una aberrazione. La libertà di espressione abbiamo l'obbligo di dire con... apertamente avere questa libertà. Ma senza offendere, perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale.
0: Questo era Papa Francesco sul volo per le Filippine, un discorso che ha fatto molto, che ha molto colpito, ha fatto molto riflettere. Giuliano Ferrara sul foglio ne dà un giudizio molto duro, molto severo. Dice eh, affermando che di fronte alla blasfemia, all'irrisione o all'insulto verso la religione, tutte le religioni, la violenza te la devi aspettare, vuol dire dire che se la sono andata a cercare i libertini di Charlie Hebdo. Vorrei sapere che ne pensa Travaglio di tutto questo.
2: Beh sì, devo dire che il Papa da un lato... Trovo sempre abbastanza ridicolo che si tenti di insegnare ai papi quello che devono fare, che ci si meravigli quando dicono che l'aborto non si può, che il, eh, il divorzio non si può, l'eutanasia non si può e lì effettivamente quelli fanno il loro mestiere da papi. Allo stesso modo pensare che il Papa dicesse evviva chi insulta le religioni sarebbe stato effettivamente eccessivo, ma è chiaro che eh, il portatore del messaggio evangelico che dice porgi la, l'altra guancia che di fatto ieri ha detto Borgi l'altro pugno, eh, fa fa, fa riflettere, fa discutere. Poi possiamo cercare anche di capire come gli è venuta fuori quell'immagine. È chiaro che Ratzinger non avrebbe mai detto una cosa del genere perché parlava per eh, teologia, eh, mentre invece eh, questo parla un po' da parroco di di Buenos Aires e quindi eh, sceglie delle metafore pop. Eh, Questa devo dire gli è venuta molto male anche perché è stata detta una settimana dopo che qualcuno per avere toccato non la mamma eh, ma alcuni simboli religiosi ci ha lasciato la pelle mentre il Papa parlava veniva seppellito in funerale quindi eh, diciamo che è stata una scelta di di un esempio assolutamente sconcertante e anche una scelta del momento molto sconcertante. Dopodiché il dibattito è aperto, però mh, far capire che chi la fa la l'aspetti e quindi insomma, chi la fa se la va a cercare... Eh, mi, sembra, mi sembra piuttosto azzardato soprattutto da parte di
0: un pontefice arriva il giornale radio regionale torniamo poi a parlare di questi argomenti tornerò da Vincino ancora sulle parole del Papa e in, nel complesso sul rapporto tra satira e religione tra satira e identità religiosa e do il via adesso quindi al GR regionale torniamo poi a bianco e nero parliamo di satira con Marco Travaglio e Vincino 800 05 05 78 chiamateci alla fine della nostra discussione per dirci la vostra opinione su quello che avrete sentito qui al Bianco e Nero, a tra poco